1: Antes de continuar o programa de hoje, pedimos aquela perseguição gostosa no Twitter e no Instagram, arroba É Bom, bueno, hoje a gente vai falar sobre amigos ativos e passivos, mas não é bem isso que vocês estão pensando. Diego Mack, quantas amizades passivas tu faz num dia?
2: <risos> Ai gente, muitas, <risos> sorriu pra mim e já me toda aberta. <risos>
1: Cassandra Calabouço, meu bem! Suas amizades ativas levam a intimidade para um outro patamar?
0: Ai! Para entrar no meu calabouço, querido, só se for para ir bem fundo!
1: <risos> é, bom, é o seguinte: deixa eu explicar. É, há um tempo atrás saiu uma matéria no jornal É o País com o título: Amigos ativos e passivos: o que os distingue e como cultivar cada amizade. Um primor do clickbait. Bom, a matéria apresenta essa classificação criada pelo, por esse sociólogo norte-americano que se chama Mark Granovetter. É, ele vai dizer que as amizades ativas, aquelas que seriam as verdadeiras, elas são tão importantes quanto as amizades passivas, que seriam os conhecidos. O Timark pontua na pesquisa dele que, essas que a, é, ele apontou que as amizades elas não são opostas, mas complementares. Mas aí tu pode ficar pensando por que a teoria do, do Mark é tão relevante porque o pensamento dele reflete claramente o que acontece em nossa sociedade tecnológica e digital. Tá, mas assim, é, bom, aqui, é, aqui entre nós, começando pelas amizades passivas. É, eu, quando era mais novo, lá nos meus vinte e poucos anos, eu penei muito né, para discernir com essa complexidade, que é saber quem, é, é, quem são os conhecidos, quem são os amigos, quem pode ser o, o, um futuro amigo né, que tu possa investir nessa amizade. Uh, como vocês lidam lidavam com isso nesse discernimento né?
0: olha, eu saio na frente dizendo o seguinte que eu sempre procuro deixar rolar gente, a amizade pra mim não é algo assim tão tão estruturadinho quanto o granovetter 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 grano é, eu não sei, mas pra mim a coisa funciona é de uma outra forma, assim, né, claro, eu o estudo do cara, né, maravilhoso, um beijo, Mark, é... mas pra mim esse sistema de classificação dele não funciona muito, assim, então o que que acontece? É... Eu procuro sempre deixar as amizades rolarem, assim, eu não consigo é, distinguir se lá, quando eu tenho um conhecido, se esse conhecido vai virar um amigo ou não, assim, isso para mim é uma coisa que rola, eu vou dizer para vocês, inclusive, o porquê. É, é, teve uma situação profissional na minha vida que eu conheci uma pessoa que ela é, trabalhava com rede de contatos. Assim, e daí ela, tinha, ela me falou que ela tinha um planner, ela tinha uma planilha, onde ela tinha o nome das pessoas e, assim, era uma planilha de dias. Então, ela tinha ali, por exemplo, ah, eu fiz contato com a pessoa no dia... 5 de julho então ela sabia que no dia até o dia 5 de agosto ela tinha que mandar uma mensagem depois ela tinha mais um prazo para fazer um contato é, de uma conversa um pouco maior assim, né, mais extensa e além dos encontros presenciais que ela tinha com cada uma das pessoas é, de acordo com uma tabela assim, eu acho isso horrível Nossa, eu acho muito mecânico eu acho forçado mas isso existe, tá gente? É um planner de amigos. E rede de contatos. Isso não funciona pra mim. Eu prefiro deixar tudo na base da espontaneidade. Prefiro que seja algo mais orgânico. Porque não tem como, né? A gente imagina um conhecido. O que, 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 que vai me dizer se esse conhecido vai ser meu amigo ou não? Não sei. Eu
1: prefiro sempre deixar rolar. Mas é que assim, tu tem lá aquele, aquele teu amigo de trabalho e tal, que... É, sei lá, ele... Mas... É muito intenso, sabe? Não, não é, um, é uma coisa que você tem que estar ali no trabalho, mas sai e tu fica pensando assim, ah, que alívio, isso aqui, é, falou demais. Ou não, não dá espaço, tá ótimo, pra estar tá ali convivendo no, no, no ambiente de trabalho. Agora, no dia a dia, você é amigo, amigo, tu vai contar com a pessoa, tu, tu vê que a pessoa também não é lá muito boa pra, e, que tu pode contar com ela, daí tu fica só nesse plano. Mas tem outras pessoas que tu investe né, na, na amizade, porque a amizade tem essa coisa do investimento, né?
0: Exatamente, da gente abrir oportunidades para as coisas saírem do nível em que, né, às vezes elas iniciam, por exemplo, esse exemplo que tu deu, Zael, é de uma pessoa que eu conheci no trabalho, né, vamos usar então um colega de trabalho que é super parceiro, nossa, enfrentamos vários, é, como é que é, tem vários... É... Tem várias metas que a gente já bateu junto. Ai, que loucura. Ai, trabalhamos, conseguimos bater metas. Ai, vamos comemorar o... Ai, bateu
1: muito. Um bateu um pro ba outro. Batemos muita
0: metas. E daí... É Mas aquele, aquele é tipo isso, de pessoa gente. que a gente fica assim pensando, né? Vai pra casa pensando, poxa, que parceirão, né? Bati a meta com meu parceiro, uhu, que legal. Mas não significa necessariamente que eu tenho uma afinidade que vai segurar uma amizade, que eu vou poder, sei lá, contar pra ele que eu tô indecisa entre comprar uma peruca loira e uma castanha. Não vou fazer isso, porque eu sei que a nossa, é, nossa relação, ela se encerra ali. Eu, nesse ponto, eu sou bem fria. Sou super calculista. Não, não calculista, mas eu entendo que às vezes as relações elas não precisam ir para uma outra esfera. Assim, uhum. então por, esse, por isso que eu volto a dizer, nem todo colega de trabalho vai se transformar num amigo. Às vezes são pessoas que eu amo durante um período da minha vida e que para sempre vou ter com respeito e com uma lembrança de carinho e de afeto, mas que não vai chegar na categoria amigo ativo, né? Segundo... Nossa, segundo a pesquisa do Mark <risos> ele não vai chegar na categoria ativo categoria ativo, amigo ativo eu realmente sou mais criteriosa não é bem assim para ganhar o selo de amigo ativo, tem que rebolar
2: tem que trabalhar né ah, ah, Deus tem
0: que, que Deus, trabalhar tem muito
2: que trabalhar. bom, eu, eu não sei, eu acho que tem uma coisa de, de hum, acho bastante complexo isso bastante complexo, isso no sentido de, de estudo, assim, de categorização de amizades, embora, embora seja bem, bastante interessante, assim, mas é, não sei, eu acho que as coisas são bastante é, bastante voláteis mesmo, né, bastante móveis, assim, acho que tem um movimento nessa questão da amizade que é bastante presente, né, é... Eu acho E nesse, nesse processo de, de movimento, que as coisas mudam, eu acho que o tempo é um fator determinante para isso tudo, sabe? Para que essa, essas duas categorias, vamos pensar a partir delas, para que elas possam ficar cada vez mais nítidas, talvez, eu acho que o tempo é um fator, é né, uma variável determinante nisso. Né, que, que é, não, não há como prever de antemão é, se aquela pessoa vai ser um, um Outro amigo, amigo né? ativo <risos> ou se vai ser um amigo passivo. Não tem como prever de antemão. assim Eu acho que a experiência, o processo, a vida com essa pessoa e o tempo é que vai dizer o que que isso vai resultar mas também o próprio tempo vai mover essas, essas duas categorias, né? Então um amigo que é super ativo ou uma amizade que é, enfim, aqui está se dando o nome de amizade verdadeira, né? Pro ativo, mas uma amizade que é, eu preferia pensar em ter um, não de amizade verdadeira o amigo ativo, mas de a amizade a ação, né? De uma amizade que está em operação, né? É, em vida. É, ela Em algum momento ela pode se tornar morta, mas ainda assim vai ser uma amizade, né? Eu acho que tem bastante a ver com o amor, aquela coisa de que a gente não deixa de amar as pessoas, a gente deixa de viver aquele amor, sabe? A gente deixa de viver as relações, a gente para de viver as coisas, e é normal isso no nosso fluxo de vida. Né? Então, eu acredito muito naquela ideia de que eu tenho amigos que eu não falo há muito tempo, eu não falo por muito tempo, eu deixo de falar com essas pessoas, a gente não, realmente não se fala, mas no momento que a gente se fala, é como se a gente não tivesse parado de se falar, né? E não tem cobrança, e não tem... É, não tem cobrança, não tem... É, parece que a gente sabe as coisas um do outro mesmo, sem ter acompanhado todo aquela, aquele processo daquela pessoa. Daí eu coloco em xeque isso, quer dizer... É uma amizade passiva que se transformou numa amizade pass passiva que eu não estou, eu não estou me relacionando diariamente com aquela pessoa, mas ela é verdadeira. Né? Ela não deixa. Mas eu acho, que, mas eu acho que a classificação dele, de,
1: eu... mas eu acho que a classificação dele de ativo e passivo não é de atividade. É, ele coloca como passivo como alguém que que ele não está uh, intimamente ligado à pessoa. O, a pesquisa dele, ele vai. Ele, por, isso que ele, por isso que ele coloca, assim, por exemplo, uh, ele classifica os, as, as amizades uh, passivas a pessoa que tu encontra no elevador, teu vizinho, o, o, o cara que tu sempre. Ah, tá indo pro trabalho. Hã? Odeio encontrar gente no elevador. Mas
2: eu acho que dá no mesmo. Não, porque é aquele um amigo. Acho que dá no mesmo. Uma pessoa que tu vai. Uma, uma grande amiga minha que eu mando um, um oi, te amo pra ela, é quase isso. É quase encontrar o Oi, tudo bem. Uh, então, é, eu, eu não sei uhum. em que medida é realmente uma amizade passiva. e uh, Eu não sei, eu acho, que, eu acho que é... Ah, eu não sei, eu tô, eu tô talvez lendo um pouco o ativo e o passivo de forma um pouco <risos> maquiavélica, assim.
1: Mas você sabe que quando, quando eu tinha lá meus 20 meus 20 anos, Uh, eu achava que amigo era amigo. Seja, a gente já conheceu ali, não sei, a gente não tem uh, tempo de vida e muito menos autoconhecimento naquela época, né? Porque eu acho que o autoconhecimento na coisa da amizade ele é, 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 pra mim, um dos fatores principais, assim, tu, tu te conhecer. Porque eu ficava achando na, lá nos meus 20 e poucos anos que, assim, ah, esse conhecido, esse amigo passivo aqui. Vai ser meu amigo pra vida. Não, nós somos. Mas não, não é assim. E eu, eu depositava uma expectativa. E aí é por isso que, que a pergunta foi: de como é que tu. Como é que tu faz esse discernimento entre tu os. Tu era
0: Juju carente, Ael.
1: <risos> ah. Abanava pra ti, tu já ficava.
0: Ah. Você tem que me amar! <risos> Você tem que me amar! <risos> aí ah, é. Yeah. Então, deixa eu contar, eu tenho cachorro, né, é, descobri que as pessoas que têm cachorro têm uma tendência a invadir limites, assim, que eu tenho cachorro que é amigo da minha cachorra, assim, né, que é a amizade dela, eu não me meto, só que daí o dono dos cachorros já querem fazer amizade comigo, não, 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 gente, eu só tô aqui acompanhando a minha cachorra, a coisa não é comigo, os meus amigos estão, tão... não, tô brincando, tô zoando mas tem gente que não tem limite mesmo, assim, nossa e digo pra vocês que gente com cachorro é, costumam ser assim, bem invasivos, viu, querem fazer a Mas vocês conseguem dar esse limite? Já
2: querem vir cheirar o da gente. Vocês
1: conseguem colocar esse limite? Ah, sim. Hoje, sim.
0: Sim,
2: eu consigo.
1: Não, se é uma pessoa muito invasiva, é, eu já, já digo aí, assim, com Licença. 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 <risos>
0: Eu faço horrores, gente. Eu, na rua, assim, não tenho muita... Eu, eu também eu não. Eu já tive muita vergonha Você, de parecer grosseira <risos> e de cortar. E hoje em dia, não.
1: É, não. É manter a educação. Eu manter a educação, tudo não. e tal, mas não...
0: Às vezes, eu não mantenho educação. <risos> <risos> Às vezes, eu deixo a educação
1: Nossa, de eu lado. Também.
0: Não, não sou grosseira, mas, tipo... Não me esforço em deixar bem explícito que não estou satisfeito e não estou disposta.
1: Eu, num geral, uh, eu vou dizer que eu prefiro mais ser invisível uh, nessas coisas do cotidiano, assim, de passar despercebido, com educação, tudo cumprimenta as pessoas. Mas os conhecidos mesmo, eu gosto do bar. Isso, sim. Eu, eu gosto de sentar no balcão, virar pro lado e sair falando. É mesmo. E ser meu amigo de infância naquela noite. Ah, eu adoro isso. Se bem que, claro, eu levo cada chapuletada. Esses dias, por exemplo, eu tava nesse bar e... É porque eu moro na Ásia aqui, estamos covid-free, tá? E aí eu tava lá no, no, no bar e aí um cara foi, tava do lado do... do, do da onde paga ali, né? Do caixa. Do caixa. E aí esse cara chegou... E um cara bonito, né? É claro, bonito. Eu já olhei assim, ah, oi, tudo bom? E eu disse, ah, de, de onde é que tu é? Ele disse, ah, eu sou da Ucrânia. <risos> ah, como é que tem umas coisas lá na Ucrânia? A bicha burra foi perguntar como é que. Ele ficou ofendidíssimo. Assim, como assim? O que, que tu quer saber? Como é que tá as coisas na Ucrânia? Ai, gente, só tô querendo começar um assunto. E eu esqueci que tem guerra na Ucrânia. E aí ele tava achando que eu, que eu tava querendo fazer alguma coisa. <risos> tava tirando com a cara dele. Assim. Então, né? A gente também rola umas, uma saia E tu de... tinha é bebido. <risos> claro, né?
2: <risos> é, esse é um tipo de conhecido que, que me dá um pouco de aflição. O bêbado? Eu seria, essa, eu seria o ucraniano. <risos> eu, eu faria um Não te metes com a minha guerra. quem que <risos> quer saber da minha Pera. guerra? Vamos conversar sóbrio, daí de repente dou alguma atenção
1: Ai, Diego.
2: <risos> Ai, ah, eu, eu não sei. Eu acho que eu fui... Eu, eu... Eu fui ficando mais velho, fui ficando cada vez mais chato, assim, eu, eu entendo, eu reconheço isso, mas uh, quando eu era mais jovem, eu era muito mais abertinho, assim, muito mais, é, como é que eu vou te dizer, uh, aberto mesmo, espontâneo, eu queria, né, tinha interesse nas pessoas, queria conhecer, né, queria conversar e aí o tempo foi passando o tempo foi passando, eu fui me fechando fui me fechando, e eu não tenho interesse nenhum em conhecer mais ninguém tá ótimo, a minha vida tá ótima assim, não preciso foi não eu quem se fechou ninguém. no
0: mundo e se guardou lá
2: ah. fora <risos> ah, já deu minha cota, tá ótimo, já conheci todo mundo, de todas as tribos de todas as variáveis <risos> Tem um representante de cada tipo na minha agendinha, então tá muito bem, assim. Ah, eu, eu ando muito chato, assim. Muito chato pra essa coisa de conhecido. Ah, não vem da... Pop não, nossa, no Uber, então, meu Deus, no Uber eu sou a, a pessoa fechadíssima.
1: Vocês têm uma condição específica um, o fundamental pra ter um amigo, uh... Que, ah, esses pontos aqui são essenciais pra ser meu, meu amigo. Por exemplo, o Diego não, não suporta gente bêbada. Não Pô, não é eu falei não. isso? Eu uma... sou mesmo não contando isso. Eu fiquei com, esse, com essa pulga eu atrás dele. Eu
0: casado,
2: casado com uma pessoa bêbada. Ai, não, eu já aproveitei <risos> pra dar um shade aqui. Não, não disse isso. Ai, 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 ai. Eu não falei isso. Eu disse que para novas amizades, fazer novas amizades, para que aconteça essa química da nova amizade. Hoje em dia, essa pessoa vem pra mim um desconhecido, do nada, bêbado, eu já nem vou, nem vai, nem vai acontecer esse match aí. Entende? Agora as pessoas que já estão na minha listinha
1: vou fazer o quê, né? Tá, mas vocês têm uh, condições específicas, assim, dá uh, tem que preencher esses requisitos aqui pra ser meu amigo. Ah, sim. Ai, a chata, né? A chata.
2: <risos> <risos> eu tô muito velha.
0: <risos> é, é. O que eu acho, assim, é que, veja bem, né? Vamos voltar aí para a classificação que o, do pesquisador, né? Do Mark. É, eu acho que ele coloca ali, né? Que amigos ativos são aqueles amigos mais íntimos. Então, ele já coloca nesse pacote a família, né? Por entender que a família são amigos mais íntimos. Mas a gente que é LGBTQIA+, é, eu acho que a gente, desde sempre, entende muito né, que a família é quem a gente escolhe, assim, porque normalmente na nossa família, né, salvo raras exceções, mas a grosso modo, nas famílias as pessoas não aceitam os LGBTs, né? então a gente acaba é, desenvolvendo a nossa rede de contatos, né? a nossa rede de, de afetos, a partir de pessoas que têm afinidades e que nos aceitam como a gente é, a partir das nossas escolhas. É, o que eu acho é que, assim, família é família e, tipo, é, nem sempre as nossas famílias vão ser nossos amigos ativos, mas é, é, não é por eu ter minha irmã que tem uma um entendimento político neste momento diferente do meu é, e uma posição política neste, neste momento diferente da minha, eu não vou deixar de amar a minha irmã, eu posso deixar de conviver com ela, a minha irmã pode ficar temporariamente passiva, mas é minha irmã, é minha irmã, isso não vai mudar, isso não vai mudar, mas é claro, eu tô falando da minha realidade em relação à minha, né, à minha família, assim, é, então eu até diria, sabe, Isael, quanto à tua pergunta, se eu tenho algum Algum, alguma questão que né que, que me faça é, algum pilar alguma algo que direcione eu vou dizer que menos é, eu faço menos o exercício do é, se você é assim você entra eu faço mais o exercício de você é assim você não entra então por exemplo tem outras coisas que para mim elas são mais estruturais por exemplo é, questão de racismo é, de preconceito né? contra LGBT, é, os LGBTfóbicos não entram no meu círculo de amizades ativas é, pessoas que é, costumam fazer maus tratos a animais não entram no meu círculo de amizades ativas e nem passivas <risos> porque eu acho que a vida é curta, né gente? Eu tenho tanto amigo ativo que eu quero mandar, mas é que daí eu não tô conforme a... a...
2: A descrição mas, por do, exemplo, do Mark, mas você... Ah, desculpa, te cortei. Vai, Segue, segue. Não, não, não. Era eu só isso. Era isso mesmo. Eu, já ia, eu, ia, eu ia perguntar terminar. e nos perguntar se, porque a gente tá falando isso de amizades que já existem, né? E daí, Mas a, a questão é talvez de Sim. novas amizades. Assim, se, se, se se apresenta uma pessoa que a gente sabe que é de uma posição política muito oposta da gente a gente sabe que é uma posição política bastante Ruim, nociva. <risos> é, para é, novas amizades, né? É, isso entraria, teria algum critério? Isso seria um critério para novas amizades? Sim, seria
0: um critério. Eu acho que para novas, sim. Nova, seria. sim né? Eu não faria essa nova amizade. É. Não ia rolar. Sim, para novas amizades, sim. Mas eu acho que, o, acho, que o, acho que a amizade passa pelo lugar do amor, né? Eu amo meus amigos, assim. Não sou nada sem eles, nossa... É, são pessoas que são é, pilares na minha vida. Né? Catechosa de pilares. <risos> amo, amo, amo. Acho que falar de amizade é falar de amor, E sim. eu acho que
1: também o tempo, ele é... Ele é, sem dúvida, ele é muito importante nisso, né? Porque se tu não... Se tu não tem história, tu não tem um, um repertório de casos, vivências junto, uh, viajaram juntos... Ah, uh, uh, por, por falar nisso, eu lembrei... Uh, eu e o Diego, a gente fez essa viagem pra praia com a Sandra, a Cíntia. É, e, e ali saiu uma das, das coisas que eu faço até hoje, que é a cara de pavor. Porque a gente tava assim, a gente tinha que entregar a casa me, meio-dia. E, e, e a gente. Não era uma época que tinha celular com câmera, então a gente tinha câmera de fotográfica mesmo. Não tinha. E a gente tava. Hã? É. Hã? E aí a gente tava esperando a hora do ônibus. E, e já tinha já, tudo, tava tudo pronto não sei o que, um tédio tremendo sentou eu assim, o Diego, a gente começou a fazer uma cara pior que a outra de pavor então aquilo ficou uma cara uma, assim, registrado, <risos> toda vez que eu encontro alguém, não, vamos tirar uma foto com cara de pavor eu já fiz isso com gente famosa não, vou tirar uma cara com cara de pavor agora
0: <risos>
2: ah, é, que maravilha ah, eu acho maravilhoso essa coisa da lembrança, né, das histórias, eu acho que é isso, né, acho que faz todo sentido, assim, né. É, talvez um, um, um critério, uma, um procedimento para definir e extrair a categoria de amizade seja isso, assim, eu consigo montar um álbum de imagens com essa pessoa, né, é, e essas, e isso conta alguma história, né, essas imagens contam alguma história, eu acho que isso é um, é um bom procedimento para é, a extrair amizades. É, vocês têm amigo de infância? Eu tenho. Que ficou até hoje?
0: Sim. Eu tenho... Eu tenho um amigo de infância, o Jairo, meu amigo imaginário até hoje. <risos> feliz, mais, <risos> Melhor pessoa da vida. Sempre diz, tô linda, Mentira, tô eu linda. Tenho, eu tenho uma amiga da infância que eu mantenho contato, é, ela, eu a conheci no jardim de infância, ela foi a primeira pessoa, eu lembro até hoje, né, do meu primeiro dia no jardim de infância, eu chorei desesperadamente, porque eu não queria ficar naquele jardim. E quando a, quando a minha irmã me deixou lá e foi, né, enfim, pra eu ficar no primeiro dia, ela, essa menina veio brincar comigo, coisa mais querida, assim, e hoje eu sou padrinho do ah, filho dela as, ela já tem, tem Já a, fez 50 agora, antiga, né, o filho? Os amores. Ah! <risos> É um meninão, fez agora 50 anos, somos amigos, me chamou a festa dele, foi um agito, eu me dou muito bem com essa meninada. Não, é incrível, assim, continuamos amigos, né, apesar do tempo, assim, temos é, nossas vidas, é, claro, né, seguiram caminhos diferentes, mas a gente busca, né, sempre tá em contato e, enfim, temos, ainda temos muitas coisas em comum, assim, sim. Minha amigona Deia, um beijo Deia Beijo
2: Deia <risos> Aí eu, eu, amigo de escola Nem pensava mim. escola Eu tinha pavor de escola, eu odiava escola eu Tinha raiva de todas aquelas Pessoas que eram Meus colegas e... Aí ah, eu acho que é coisa, coisa do viado Coisa do gordo E aí sempre muito bullying, muito bullying Enfim
1: E amigo que fica cobrando atenção Amigo ciumento, hein
2: é, quando me
1: cobram
0: quando me cobram, eu já coloco no livrinho. já deixa de ser passivo <risos> também saiu da Mas categoria passiva é agora. foi automaticamente a eliminado é ciumenta, é amizade, ai, eu, é, eu, eu não sabia disso eu cara. sou, e o pior não é só na amizade uhum, eu sempre me achei uma pessoa super desencanada, Ah, imagina uhul, amor é livre amor é livre, caralho gente, eu sou ciumento e tenho ciúme de amigo Tem, com eu um amo, amigo com tenho ciúme de amigo com amigo, é um horror, mas lido bem, assim, né? Procuro rir, procuro sempre falar e tirar sarro disso, mas eu sou É, dependendo da situação, ah, eu, não. eu sou também.
2: Eu acho que eu transito, assim, entre, entre uh, algumas, assim, mas dependendo da situação, eu também fico. Se, ah, é? Ah, foram fazer isso? <risos> é, tipo, por exemplo, ah. a Fernando e a Lízia. E daí se configura, se configura como, um, vamos pensar assim, um... É uma, é uma cena da nossa vida Sim. que é um trio, <risos> tá? Uma cena de toda da vida de cada um, que é um trio e que estamos os três ali em cena. Então, aí se eu sei que as duas foram fazer alguma coisa juntas e não me chamaram, <risos> aí eu fico puto. Mas o que eu estou pensando? Mas também eu tenho toda a liberdade, daí tem isso também da amizade, que eu tenho toda a liberdade de falar isso. É, de dizer Vão tomar no cu não me deixar de fora né?
0: fizeram reuniãozinha só de dois agora eu vou fazer uma reuniãozinha só eu sozinha, não vou chamar vocês eu faço desse tipo esse é o meu nível de ciúme como a minha maturidade emocional é né esse é o meu nível de ciúme, eu chego e digo assim ah é, agora vocês estão saindo só vocês
2: duas, então tá,
0: vou sair sozinha também não vou chamar
2: vocês ai maravilha mas e briga com amigos? Briga com amigos rola, né? Oh, é assim, né? Rola, claro, sim. Já rolou, claro,
1: claro, claro. Vocês já
2: saíram na mão com algum nunca. amigo?
1: Nunca. Não, não, violência não, não.
0: Não, violência física nunca rolou. Com não, um amigo não, de, de, de briga não, mesmo eu
1: só tive, eu, eu acho que eu devo ter tido, sei lá, umas três brigas de, de soco na vida. Uma, as, primeiro com o meu irmão, né? Uh, e quando eu tinha, sei lá, 10 anos na escola. Depois Entendi. de adulto, nunca.
2: Aí ah, eu já briguei, já briguei numa festa com um amigo. A gente tava. Queria, queria pegar a mesma pessoa. Ai, e aí deu Aí brigar por macho, gente. Um, deu todo um problema e a gente saiu no soco, bati, bato, apanhei, mas bati deu muito soco também. Vestia a cara da pessoa roxa. Mentira, gente, é uma história inventada. Ah, eu, eu tava louco um que ah, já pra ah, te perguntar ah. quem era, Diego. Quem é? Me diz quem era.
0: Não, eu nunca parti pra violência física.
1: Não, mas é que tem... não E tem várias brigas bobas, sabe? Tem muitas brigas... Geralmente a briga é, é, é por uma coisa boba. Geralmente é boba. É. Eu me lembro que eu tava... Uh, porque foi assim, ó. Eu, eu fui viajar com um amigo meu. Que eu não vou dizer o nome, mas ele vai saber quem é. Porque ele vai ouvir esse podcast. Claro. Ele vai ouvir. Com certeza. E aí a gente foi viajar e. Obrigado. E ele é, ele é muito. Uh, ele, gosta, ele gosta das coisas assim. É, ele é metódico, sabe? Ele gosta de tudo muito organizadinho. Muito... Tem é toque. Não é, é top, mas ele gosta da coisa assim.
2: Tem! Ele é
1: chato! <risos> não, ele não, não ela... é chato. Não, ele não, não é chato. Mas tem uma coisa, tipo, por exemplo, em viagem ele não gosta de se perder. Eu já não tô nem aí, né? Porque eu tô em viagem, tô de férias, eu não tô nem aí se eu me perco ou não me perco. E aí teve, por exemplo, tem uma viagem que a gente fez, que ele, ele, bom, ele vai me matar agora. A gente jantou e no dia seguinte tinha que acordar cedo pra pegar o avião pra ir pra outro lugar. E aí ele chegou e disse assim, bom, agora o, o, o ônibus pro, pro aeroporto sai aqui em cima, vamos até lá. E aí a gente cronometra o tempo do, da parada de ônibus até o Airbnb onde a gente tá pra gente saber que horas que a gente vai acordar pra voltar. E eu, se imagine... e eu já imagina eu, eu, eu gosto de beber, vocês sabem disso. A gente chegou, começou a ir, se perdeu no caminho, então aquela cronometração já tinha, já tinha ido pro espaço. <risos> eu tava me matando de rico, aquela história toda. E ele ficou putíssimo. No dia seguinte, a gente acordou ele lá, sério, né? Ai, a gente foi pegar um ruso. ônibus e ele tava ruso. lá torcendo pra que a gente tivesse perdido aquele ônibus, mas a gente não perdeu.
2: Não perdeu, deu não tudo perdeu. certo.
1: Ai, que ódio! Aí, aí, passam os anos, eu vou viajar com uma amiga minha que é pior do que eu nesse sentido de... Ela é super, dá pra virar. Ela não vai escutar o podcast. <risos> aí, ela toda vez essa tecnologia e tal. E aí, a gente foi viajar e tal. E aí, eu me dei conta que eu fiz o papel do controlador. Todo dia, a gente colocava o dinheirinho da caixinha e daquele dinheiro a gente comprava as coisas do dia, né? Pagava almoço, pagava isso, pagava aquilo. Daí tá eu tava lá brincando com, com, com o drone no Rio. E aí ela chega pra mim ah, me dá um dinheirinho, me dá um dinheirinho aqui que eu vou lhe comprar, não sei o quê. Aí eu disse, Ah, tá aqui na bolsa, pega. Aí eu fui lá, brinquei, não sei o quê. A gente foi almoçar e eu fui pagar o almoço. Cadê o dinheiro? O dinheiro do dia. A gente não tinha mais dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada. Só tinha o dinheiro do dia que tava na bolsa. E ela: Cadê o dinheiro? Mas eu botei aqui, não, mas não tá aqui. E a gente saiu do restaurante sem pagar. Porque a gente não tinha dinheiro. E aí eu já tava surtado. Óbvio. Ai, e aí ela chegou assim. Ai, é que eu botei no bolsinho errado. Ah, tava vai clima, tomar no mas cu. Tu tava tão nervoso. Ah, vai
2: tomar no cu! Ai, que ódio, que raiva!
1: <risos> e aí eu me dei conta de que assim, ah, eu com uma pessoa mais tapa-virada ainda do que eu, eu também posso eu ser.
2: Sou, eu sou o, o amigo chato. Esse, eu sou o chato. Eu sou o chato. Ai, eu nunca suporto, eu não aguento, me dá angústia, eu preciso tá tudo organizado, eu tô, ficando... eu tô ficando mais velho e eu, tô... e eu tô cada vez mais chato com isso, gente. Pra mim as coisas precisam ah, ser eu organizadas, também. precisa ter cronograma, precisa seguir <risos> o cronograma. E precisa
0: cumprir. Precisa seguir o cronograma. O cronograma.
2: A não ser quando está com uma. Por exemplo. É que daí é isso. Tem as tipologias de amigos eu pornô pornô eu, eu que eu pornô 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 quando porque falo... tu olhou pra mim quando oh. falou isso tipo... quando acontece uma coisa dessas eu não me importo porque eu me divirto muito mas é assim um exemplar na minha vida
0: é um Ai, exemplar gente.
2: único na minha vida caçando aquela
0: boca. não, eu sou campeão disso e o que é pior, nem sempre é porque eu bebi <risos> ou porque eu usei drogas Às vezes não, acontecem mamãe, coisas eu, 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 vezes ruins é. comigo, é tipo, eu me perco eu perco o dinheiro, eu perco a chave de casa, eu perco o chão, tropeço em mim mesma. Eu, a, acontece, acontece muito comigo. Mas é, eu também, assim, à medida que eu tô ficando mais velha, isso é, isso é fundamental pra mim. E eu, eu, como eu não mudei, eu acabei encontrando um namorado que dá conta de ser o meu regrador. Porque eu, eu já desisti ah, de é? mim claro, eu já desisti de mim, gente eu tento, eu me esforço, mas vai chegar um momento em que a coisa vai degringolar porque eu
2: sou assim mas com, mas com, o, com a coisa de atraso tu te disciplinou, né?
0: sim, muito, Diego, graças a ti tu te disciplinou, me disciplinei muito. mas isso é uma coisa que eu tenho medo sempre eu nunca fiquei, eu não fico tranquilo em relação ao horário horário pra mim é uma coisa que me deixa assim, ó nervosa, porque aí eu piscar o olho passou, passou passou o horário,
2: me perdi, perdi de tudo, eu morro de medo morro, morro medo. ah, eu sou sempre o controlador e quando eu, quando eu, quando eu tô na, 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 na coisa da virada aí eu me culpo me cobro demais, muito não me permito aí ah, eu não me permito eu ai, paciência aí ah, não aguento, eu acho que tem essa coisa da, da direção, de ser diretor e de, de querer controlar e de precisar controlar as coisas é, pra mim é muito difícil assim deixar, largar assim, sabe? Largar as coisas. Eu, eu, eu tenho muita coisa de... Muito amigo que é muito parceiro de trabalho também. Essas coisas se confundem bastante na minha vida. Uh, não sei se é pra todo mundo, mas na minha, na minha experiência errante, isso é uma realidade. Tem muitos amigos que também são colegas de trabalho. Então a gente tá muito junto e viaja junto e faz muita coisa junto e aí as coisas também se confundem bastante né? é, então coisa de pegar avião, por exemplo assim, de pegar avião, uma vez eu tava com uma, numa uma situação com é, é, uma amiga que eu não vou dizer o nome é, mas se ela escutar ela vai saber quem é e a gente, a gente tava só nós dois espalhado no aeroporto assim, o resto e a gente batendo papo, batendo papo fumando cigarro longe, né fumando cigarro bem longe de onde tinha que estar tá. batendo papo, 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 papo. gente, nós temos que entrar aí quando a gente entra no aeroporto, tá indo o alto-falante, fulano fulana <risos> e de... <risos> uhum. Última chamada, só que a gente estava muito longe, muito longe, e a gente começou a correr, só que eu não, não, não sou muito bom de corrida,
0: <risos>
2: <risos> eu não sou muito bom de corrida, então eu estava me culpando por ter acontecido isso, estava culpando a pessoa que estava comigo também, que ela, né? Ai, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Ai, que ódio! Ai, que ódio! Mas deu tudo certo, chegamos, o avião já estava todo, todo mundo sentado, só faltava nós dois. E a gente passando assim na, no meio, assim, as pessoas olhando pra gente, ai, que ódio, mas enfim, errei, né? Errei, não gosto, não gosto. Outra situação de briga, assim, de briga. Liga mesmo Uma outra pessoa que eu também não vou citar o nome uh, Colega de trabalho Enfim, eu no papel de diretora Ela no papel de bailarina E rolou uma cena ali Que ela precisava jogar roupas na plateia E ela e a gente já tinha discutido antes E ela veio jogou as roupas que ela tinha que jogar na plateia Jogou em mim <risos> Eu fiquei num ódio Eu fiquei num ódio Saí, fui embora do ensaio Eu vou -me embora
0: daqui Fechei meu notebook Puxa, me e foi merecem. embora
2: Fechei o notebook E fui embora E aquela briga durou Algumas semanas assim, né? Eu lembro, dessa... lembro, lembro <risos> Essa situação foi Bastante foi. difícil Mas uma bobagem, né uma bobagem, assim, se pensar hoje com o distanciamento uma bobagem.
0: É que no momento em que a gente tá na briga, né, a gente, a gente briga, assim. É, isso que tu falou, tu sabe que enquanto falava, Diego, eu fiquei me lembrando assim, né? É, a gente por ser artista, às vezes a gente é, compartilha alguns momentos que são tão íntimos tão é. profundos que nos dá a sensação de um vínculo com aquela pessoa e às vezes tu encontrou aquela pessoa naquele dia, naquele momento e tu nunca mais vai ver. A gente tem trocas artísticas assim, né, que são realmente coisas muito íntimas. Então eu tenho também essa essa questão que os meus que é um, é meio eu assim, né? Eu, eu me conheço nesse sentido assim. É, eu gosto de me relacionar com pessoas que eu tenho muito afeto. E que eu tenho amizade por essas pessoas. Então, eu sempre me cobro, assim, e eu procuro entender que eu posso amar o quanto eu quiser, mas na hora de trabalhar, tem que trabalhar. <risos> na hora que tem que fazer, tem que fazer. E aqui a gente vai dar uma relaxada nessa questão de amizade. Pode ser que a gente tenha atrito, pode ser que tu me odeie, pode ser que eu te odeie. E tá tudo bem, tá, né? A gente vai negociar. Eu, eu dou uma margem. Eu não sou. Eu não tenho, por exemplo, a mesma necessidade que eu tenho como amigo, né? Por exemplo, se como amigo a gente um dia no bar o Diego fizer uma cara feia para mim, eu vou ficar arrasado. Mas se no ensaio o Diego fizer uma cara feia para mim, eu vou lidar com aquilo como um dado da direção, né, que ele tá me dirigindo e que não tá bom o que eu tô fazendo e vou, 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 vou batalhar pra, pra mudar isso daí, quero ver meu diretor rindo pra mim <risos>
1: <risos> tá ótimo,
0: <cara>. <risos> <risos> é isso que eu quero vou batalhar por isso oh, eu que lute meu. mas é, existem pessoas, eu já tive experiências tá como drag, como bailarino, como performer, dançando, né? já fiz tanta coisa nessa minha vida, <risos> já dansei em queijinho, gente. Era, tipo gogo -go boy, só não era stripper porque graças <risos> a Deus eu não tirava roupa, ninguém merecia isso. Mas eu já tive troca é, de momento, assim, né? troca artística, eu já, eu já tive vivências artísticas, eu já vivi momentos nas, na arte cênica, né? na cena que foram únicos e que isso me ligou, é. isso criou um, um isso, isso eu, eu criei um elo com aquela pessoa. Provavelmente isso nunca vai se repetir, foi um momento único e ele tá num lugar de é, unicidade assim, uhum. né? E eu tenho isso assim, total. Se eu encontrar essa pessoa é como o Diego disse, assim, é que nem o um videogame. O amigo tá lá. <risos> Tá lá paradinho, quando tu ativa o amigo, ele, oi, tudo bem? A gente parte de da onde parou, a gente não precisa recomeçar o jogo, não tem que resetar. A gente vai de onde a gente tava, e eu tenho isso, assim, mas eu, eu acho que é da especificidade, acho que é da, não é da especificidade, mas acho que é da natureza, da, da, dessa coisa da cena, né? Do tanto que a gente se entrega, do quanto aquilo, um momento é algo único e verdadeiro, assim, e daí aquilo, nossa... Tu vive aquilo e tu realmente vive, né? Por mais que seja da cena, da magia da cena, né? Da, da, de, 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 de dar concretude ao impossível, mas a gente viveu aquilo, né? A gente fez aquilo.
2: E... Não, tem a coisa da, da... Isso, de compartilhar histórias, de compartilhar momentos da vida e, e acho que a emoção tá muito junto nisso, né? Quando tu, tu vai somando um... um uh, uma série de situações que são muito marcantes emocionalmente, é, isso vai engrossando o caldo da amizade, né? Isso vai... vai a, o nome a amizade vai ficando cada vez mais nítido, né? Com essa série de situações que se compartilha.
0: Sim.
2: Né? Emoções. É, e aí, no trabalho com arte, é, a gente no e, e trabalho com artes da cena que é o nosso próprio corpo é um objeto artístico um suporte um veículo de arte é, os artistas da cena eles trabalham com emoções né a sua emoção a serviço das situações então a gente também a gente tem esses compartilhamentos de situações bem marcantes emocionalmente então elas são muito parecidas com uma situação de está vivendo alguma coisa numa festa por exemplo tem uma coisa da presença da performance do ritual né que é muito próximo é muito parecido é a mesma configuração corporal e social né que de uma festa de estar com amigos é, comemorando ou vivendo alguma coisa de estar em cena com um parceiro é muito parecido então traz essa ideia de que é, de que né? traz essa ligação né traz essa conexão são momentos muito específicos em que as pessoas estão se doando emocionalmente então elas são parceiras nisso né então, se, elas estão construindo alguma coisa juntas ali em cena né é,
1: a partir de si mesmo que saudade e no OnlyFans isso também acontece ah! <risos> não, sei, não eu. Sei o Only
2: Fuzz, gente. eu mas olha só não sei, não sei como funciona, como se trata. Israel fugiu do <risos> comentário. Do que?
1: Do a quê? Do é, ah, gente... Adoro,
0: eu nunca. E é caro? <risos> eu mentira, agora eu não, não tenho, né? Não eu, tô...
1: não, não, eu não pago pra essas coisas, imagina. Paguei pra cá, tem X vídeos aí pra isso. Tem é, que assinar, tem que né?
0: Tu assina. Não, eu tô. Com, eu tô juntando dinheiro pra assinar streaming de filme sério. Eu não quero ver streaming de putaria. Isso daí. Ainda não, ainda não. <risos>
2: vocês não acham que, que tem uma, uma coisa de, de... pra mim funciona muito, assim, que é são esses exemplares de amizades é, eu não consigo ver uma pessoa que contemple todas as necessidades ou as características de uma amizade, pra mim tem tipos, tipos de pessoas que são tipos de amigos que vão ter cada uma característica, então vai ter um que vai ser essa pessoa que vai olhar na minha cara e vai dizer Diego, tu tá viajando tem o outro que vai ser o que vai levantar minha bola. Tem o outro que, sabe, que vai. Que eu não vou falar nunca e a gente vai se falar uma vez, sabe? Tem vários tipos de amigos, eu acho. Não vai ter uma pessoa que vai conversar. Mas sempre tudo. tem um
0: amigo. Claro que tem. Tem? Eu!
2: É Diego! É verdade! Claro! Ai. É verdade!
0: Eu, eu sou a amiga completa! Olha assim o meta! Calabouço da Cassandra! O negócio é o seguinte... Aqui no Calabouço, só entra coisa boa e sai o que não presta. Então, meninos, o que vocês
2: tiram do Calabouço essa Ai, isso semana? isso é tão
1: difícil. Né? Vou começar, então. Tá. Vou começar.
2: Uh, eu tiro a burrice. Eu não aguento mais conviver com burrice. Não, eu vou refazer eu vou essa frase. Não é conviver, porque eu não convivo com pessoas burras pelo amor de Deus, inclusive pelo contrário mas eu não aguento mais ver burrice em geral assim, a burrice é algo que tem me dado tristeza, então sai do calabouço burrice, por favor adoro, inclusive eu vou cantar
0: uma musiquinha, peraí Israel que tem uma música que ilustra muito bem hum. essa tua fala, Diego e eu preciso deixar aqui registrado meu grande beijo pro Luiz Caldas desmatar floresta fazer queimada <risos> É burrice, não tá com nada. Adoro, um beijo no
1: <risos> Ai, eu, eu, essa semana, tiro do calabouço as pessoas que não escutam. É... Porque é um horror tu tá ali contando alguma coisa e a pessoa não tá prestando atenção no que tu tá dizendo, né? Só tá pensando no na próxima fala que ela vai ter, na coisa. Então, se assim, tu tá numa discussão ou alguma coisa e a pessoa não. É... Que é expor a, a, a opinião dela, né? Então as pessoas que não escutam, que não prestam atenção no que a gente fala, ah, eu tiro do calabouço. Já tô de saco cheio.
0: Tá, mas agora eu já sei do que é que vocês tiram do calabouço. Ah, eu não falei o que é que eu tiro. Não, não falaste. Eu, já que o Congresso não tira, tiro eu. Fora, Bolsonaro! Fora Bol eu Bolsonaro, tiro Bolsonaro. Fora. Obrigado. Tira o Bolsonaro. Mas agora que a gente tirou tudo que não prestava do Calabouço, eu quero saber o que é que vocês colocam no Calabouço. Olha lá, hein, gente, com um jeitinho.
2: <risos> ah, eu vou colocar aqui no Calabouço uma experiência que eu tive recentemente, que foi muito incrível, é, de games, que, nossa, foi um dos melhores jogos da minha vida. É, e eu recomendo muito Pra quem ainda não jogou Pra quem curte jogar E ainda não jogou O jogo que se chama Red Dead Redemption é, O 2 é maravilhoso É um jogo incrível é Bastante uma, assim, Me quebrou um pouco as pernas assim, Quebrou minha expectativa Uau. Então É um jogo de velho oeste Então é um Ah, enfim, assim, um universo bem macharedo Um universo bem hétero é, mas quebrou muito a minha expectativa, justamente nesse sentido: né? de mostrar outras coisas, de me fazer viver outras coisas com aquele machado todo. A louca, essa frase não pegou bem, né? Como é o nomezinho do jogo, eu quero também. Mas é um jogo incrível. Mas eu gosto do Red Dead porque ele, 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 ele é um jogo de Velho Oeste e. É, e ele quebra essa expectativa é, do que é do que poderia ser um jogo de velho oeste para uh, com personagens homens com uh, héteros super machões super durões eu acho que ele quebra essa expectativa não é não vai ter um jogo de muita ação uma ação frenética que os homens são muito poderosos e que vão sair matando todo mundo a qualquer custo assim sabe tem custo isso é, e qual é o custo disso, né? Eu acho que ele vai desenvolvendo na narrativa o que que o, né? o para onde a gente vai com esse tipo de persona, com esse tipo de ambiente, exatamente, com essa coisa da, da, da quebra da lei mesmo, né? É, no mundo que está indo para um lugar e, agir, e o pequeno grupo está indo para outro. Eu é, acho que tu, muitas metáforas assim muito interessantes e a forma com que o jogo se desenvolve, a gameplay dele eu acho muito incrível, assim, uma das maiores experiências de game que eu já tive na minha vida. Uau, arrasou.
1: É, mas assim, a gente falou, é, é, posso, posso dizer a minha, Cassandra?
0: Claro, Zael, claro, eu ia mesmo te pedir, que você coloca no calabouço?
1: É, hum. Sabe o que a gente, a gente eu, eu tava pensando muito nessas coisas de amizade, e eu lembrei muito de dois filmes, que foi Tomates Verdes e Fritos, esse filme, assim, ele fala muito dessa coisa de amizade. E o outro que, que foi super marcante na minha infância que foi o Conta Comigo. Mas também de amizade, eu, eu me lembrei muito, e aí, assim, eu, não, eu me segurei até agora pra não ser piegas, mas eu vou ter que dizer O Pequeno Príncipe. Ai, gente, aquela cena da, da, da raposa, eu, pra mim, é eu amo. Ai, é lindo. eu amo Ai, eu é é sou apaixonado.
0: Ai, que lindo, essa é olha, eu vou dizer é, sendo super sincerona assim, uma das histórias mais piegas e que eu mais tiro sarro é a história do Pequeno Príncipe. mas tu pode colocar, não tem problema mas eu só queria laca. dizer que eu tenho pavor daquela raposa acho a raposa paranoica, gente que história é essa que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas meu cu, não sou responsável não não sou responsável, não, 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 vai te tratar, vai. Ó, oh, vamos falar sobre maturidade emocional, raposinha? Hum? Juju carente, não não, mim, não, 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 põe em mim, não vem com essa, raposa, sai pra lá. vai pra lá, raposa, vai pra lá. Mas tudo é, bem, Israel, é. pode colocar, não tem problema, tá? No meu calabouço cabe tudo, até o que eu não gosto muito. Mas o que eu trago para colocar no calabouço essa semana, gente, é assim, ó, eu tô muito, muito militante, eu tô muito milituda, Olha. então eu coloco feijão. Eu trago feijão pro Ai. meu calabouço, eu trago tudo que é real, eu trago o que me mantém de pé, eu trago alimento, eu trago o meu bem. sustento, que é algo que tá tão difícil nesse país, nesse momento. E assim, idiota é quem me chama.
2: Eu trago Toma, muito feijão.
1: Gosto muito.
2: Terminamos aí com essa indireta de Cassandra Calabouço, então, para quem serviu o chapéu.
0: <risos> é, ele não vai escutar, né, gente? Mas vai para o Bolsonaro mesmo.
1: É. <risos> Bom, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Aliás, quem quiser saber do tema do próximo episódio, acompanha a gente no Twitter ou no Instagram, no arroba dasirenespod. Se quiser mandar uma carta, uma sugestão, ou então para o serviço de atendimento às irenes... O nosso e-mail é irenesparamaiores.gmail.com. Cassandra, quais são os seus arrobas?
0: O meu arroba é minha arroba, minha arroba todinha. Ai, que piada antiga, gente. Desculpa, nem eu. Achei graça, foi péssimo. O meu arroba é Cassandra Calabouço no Instagram e
1: só. Beijinho pra vocês. Tudo é bom. Tchau, gente.
2: Fiquem bem. Beijo,
1: gente. Beijo.